0: 欢迎收听古外，我是木工。本期节目由乔治荣国际有限公司赞助。后疫情时代，大家都在出去玩，全球旅游大爆发，有一卡好的旅行箱肯定是必要的。终于，超夯绝美 Logel 前开扩充式旅行箱来了，这夯品目前全球严重缺货，买到就算赚到。这款是平顶式的箱盖设计，也就是说，你把行李箱平躺之后，可以直接从上面掀盖的方式把它打开来，减少开行李箱的不便性，整理收纳更方便。双层防盗拉链跟 TSA 海关锁安全。全没有问题。此外呢，附有拉链扩充圈，多买也不怕，空间绝对够。还有静音双轮距轮胎，更安静也更滑顺，非常的好推。最重要的是，这个外形很好看。那这是我们提供多种颜色跟尺寸选择障碍的人，你可能头会很痛。但像我就选一个我最喜欢的颜色。那厂商寄给我之后呢，我实际体验之后，我觉得这款行李箱使用起来非常的方便，而且也很坚固。那这是原厂将压箱数量全部都试出了，但是呢还是有限，所以呢千万不要错过这款超夯的 Logel 行李箱。专柜价是8980起，那现在我们古外听众的优惠价是6645起，还想免运费，优惠只有到8月28号。有需要的呢，务必把握这次。的机会，你可以在我们的连结栏这边找到相关的资讯跟说明。好，那这个礼拜我跑去工业电脑的龙头厂 a d v a n Tech 延华科技去参访哦，他们现在搞了一个新的园区。那有一个盛大的对外活动，而且好像有好几场。那我比较幸运，我是在啊，就是那种大活动一堆人卡进去之前，他给我一个抢先看的机会。所以真的是感谢他们的团队，让我有这个机会可以去看一下啊，台湾工业电脑的顶尖，同时也是世界的顶尖呐。然、啊、他们品牌是真的很大，在全球的市占大概是有四成以上左右，所以呢是一个全球知名的好公司、好品牌。那如果是我们有在做股票投资者，多多少少一定都听过这家公司，你未必会去买卖的。他了，但是一定有听过这家公司 Advantech。那我去参访之后呢，我觉得，嗯，就出来脑中想起的都是阿弥陀佛了，然阿弥陀佛不停的在 loop， 就是那种被超度的感觉，你知道吗？我们这种市场在，然后特别在最近的行情里面。你知道，其实我们最近最常在处理的东西，就去辨别谁讲的消息是真的，谁是假的。因为现在大家都想要蹭 AI， 每个人都想要蹭 AI。我之前有跟大家分享过，最扯的是他妈的，他一个 device 里面插了一个消费级的显卡。哦，就是一般我们他妈电脑会插那什么三零九零、四零九零这些，他插一张那个显卡，他就跟你讲说这个是 AI device， 这个是 AI ready 啊，这个就是去给人家干一干的。但现在真的很多公司就在做这样的事情，反正他只要沾到边，他怕人家不知道，赶快出来吹喇叭说自己是 AI 相关的公司。那可是延华在前阵子的发售会啊，有一点蛮特别，老板直接讲说我们不是 AI 公司。那第一次看到这种事情哦，一般大家就是，哎、欸，我可能选择性故意不讲，说我到底是不是 AI， 最多做到这样子，不会直接出来跟大家讲说，哎、欸，我们不是 AI 公司哦。那更多的就是吹喇叭嘛，就直接讲说，哎、欸、我们是 AI ready， 我们是 AI related， 我们的占比多少，那未来会更看好。所以从这边就可以看得出来，这个公司的风格哦，他们呃给我的感觉呢，就真的是老板。讲话的那种感觉，我觉得就是朴实、稳重、内敛，跟好好的把事情做好，然后整家公司走在一个更好的方向，越走越好。我觉得这是很屌的地方啦。那它的总部呢，其实距离我家蛮近的，反正就在我们大林口生活圈里面。我、哦、再讲下林口的地理位置啊，反正就是我们有一个国道一号，刚好在中间，像切西瓜一样，那两边就呈现一个 V 字形。那右边这一翼呢就是林口，左边这一就是龟山，但一般我就是把它统称为林口啊。我就是住在。呃，右边这个啦，就是真正的领口，有些人会这样讲，但我觉得那个没有意义啦。有些那种很无聊的，妈的干嘛，买个房子还要去比优越感的，就会讲说，哎、啊，你的门牌是哪里？啊，你这不是台北市的门牌啊，你是新北市的啊。啊。然后新北市的要互相歧视哦。哎、啊，要归山那个，你们是桃园的、哦，你们是新北哦。啊，我觉得超无聊的。反正就是你会在网上看到这样的一个斗争啊，但那个不重要、啊。反正总之就是两边。都是零口啊，对我来说都零口，因为像左边这一翼的那个啊长根嘛，然后零口长根，大家都知道零口长根，可是它其实在龟山，所以在我看来就是全部都是零口。那从我家这边开车过去，就穿越国道之后，马上就到我们公司，大家开车只要十分钟，超近的。不知道，就之后假设。不知道干嘛说去那边上班，帮忙打扫之类的。那整个园区给我的体验是很好的、哦，就是你开车进去之后呢，就可以感受到他们是呃，像公司索云哦，他们希望就直接在公司去展示，哎、欸，我们可以把物联网做到什么样一个程度？其实很多东西都可以智慧化，直接让你体验到。开车下去呢，就你们也没有看到什么管理员或傻小的，反正车子开下去，他就检测你的车牌啊，知道你是来宾啊。拿、哦、下去之后呢，就一台电脑直接显示说，哎、欸，你要开到哪个地方？地图直接画给你，然后还有那个点点这样跑。告诉你说，哎、欸，你要沿着这条路开过去，开过去呢，你就看到上面直接打你的名字，你要停在这边，然后你的那个车的位置前面就有一排灯条，直接开始那边闪，叫你停这里啊。那停好之后就上去，就整个就给你一种，妈这家公司很聪明的感觉。那园区呢很大哦，它有三栋大楼，那分别是各自的一个 BU。那同时呢，呃，它的外观是红砖，所以看起来有一点像是大学城。他真的给我一种那种大学生的味道，然后那种回去念大学的味道。那问了一下，他们讲说，没错，他们这个地方就叫 campus 哦，所以呃，就是那种给你一个大学生的味道，充满书香哦。整个公司的人都很爱念书，也不一定真的爱念啊，可能是老板逼他们念书，反正就是大家都很喜欢念书哦，都爱念书。然后里面一堆书，那同时有一个这个很大的广场跟草皮，那他们也是开放给、呃附近的一些住家可以把这边当公园进来散步，蹲亲木林啦，所以就说整体那个体验是很好的。那我们公司就派了经理跟啊人资的人，然后跟我聊一下，诶、欸、公司的状况是怎么样那这位经理也是非常专业，就是跟我讲，诶、欸、他们目前在做什么样的东西，也做了很多的意见交换啊。反正整个体验是很好的，那也是知无不言，什么东西都跟我讲，所以任何我想问的东西，也基本上是有问必答。很诚恳呐、啊，啊、嗯，给我的整体体验是这样子。那我们接着就去散步逛了一下整个园区，去了解一下它的产品线哦。那走进去看它的产品线的时候呢，我第一个想法就是说。哎、欸，你们还讲你们自己不是 AI 公司？干，你们这个是很纯的 AI 公司啊。当然，人家讲说自己不是 AI 公司，我们就尊重啊。他、啊、只是我意思讲说，按照目前市场的一些公司在称自己是 AI 的一个标准来看的话呢，干这个是超级 AI 啊，就是很多在讲自己是 AI 公司。我讲嘛，那个很扯，一个设备里面插一个消费级千卡，说自己是 AI 公司，可是他们里面一堆东西，可能嗯一些公控小电脑，或是说。不知道他们可能也有出一些是给那种呃，可能学校、研究机构、单位、医院的哦，他们那个里面都是有在放，就是所谓的现在 parallel computing 哦，嗯、g p u 运算的一个晶片在里面。所以当有放这样的东西呢，再加市场的标准，你就可以讲自己是呃 AI 公司了。而、啊、只是他们就不要去蹭这个嘛，我是蛮 respect。那这个经理就直接讲说，哎，如果说这样可以当一个 AI 公司的话，那我们有做显示器啊，那这样我们是不是面板公司。其实超有道理啊！他说，所以我们就是硬体公司啊，硬体公司就是硬体公司，我们不会讲自己是 AI 公司。AI 公司讲我应该是一个软体公司，我应该是一个云服务公司，那我可以讲我自己是一个 AI 公司，但我们就是一个硬体公司，我们是提供工业电脑的一家公司。我觉得就是很直普啦。就如果说每个公司都跟他们一样的话，那可能我们就不用整天那边打假了。但换个角度说，那我们可能也没有这么多股票可以做了<笑>。就是大家都变成是佛系投资了嘛，就不用去那边干，要搞题材，又要去打假，然后去比谁的消息比较领先或什么的，就就不会有这些东西可以做了。所以也反映在我们的股价嘛，就是比较牛皮一点哦、喔。不过他们其实都是一直维持着很不错的估值哦、喔，因为大家都知道他是业界的一个领先啦、啊，好像这样的公司在台股其实不少，像这个就是一个吧。那或者是。是嗯，我随便想到啊，智邦也是一个。反正就是说你在某个领域做到很顶尖的，就算发生一些股灾，你发现那个股价都很难杀到所谓的便宜的啊、哦，那我怎么 P E 十倍以下的位置，很难啊，超难的。因为呃，随时都有人想要减啊，基本上掉下来都有人想要减，但它也不会像一些所谓的有题材的公司啊、哦，那公司会出来放个话，法术会出来吹个喇叭啊，那股价要喷一波，它也比较没有这样的东西啊，因为它的产品线可能也是比较广一点。所以我看它那个产品展示，我就发现说，靠北他们真的是。无孔不入，哎哦，基本上，呃，我觉得诚如公司所言呐，哈，你在你的生活圈周遭，你一定有用过他们家的东西，因为它市占太高了。它是呃 IPC 的40帕的一个市占，所以 IPC 虽然我们也讲过很多次，但我稍微再说明一下哦、喔。消费性的电脑就是你很常见的，可能是你的桌机、笔电、手机，那或者是平板哦、喔，这些都是消费级的产品。那工业级的产品 IPC 呢，他们会用的地方不是像大家可能听名字想象，就是哎、欸、工业跟工厂相关，不是啊，就是说市农工商都会用到，反正就是那一种可以在比较严苛环境下，还是要可以维持它运算能力，比较不可以有延迟，比较不可以出问题，量小直值。金啊，可能高品质的东西很多都是工业电脑。那像是，就來說像说，像 ATM 的电脑、商用的 POS 机，或者说，博弈里面的电脑，蛮多也都是使用这些 IPC。那再来，可能是交通类相关的 ETC、台铁、高铁车上的电脑，在轨道旁边的控制电脑，或者说，乘务中心的一个呃控制电脑，在路上路口呃红绿灯的切换、耗资变换。跟呃，可能是路口的监控，那再到医院里面，甚至是到矿场里面，那种矿车里面用到这种强固型电脑。砸不坏，亮度够高，风吹雨打日晒都不会有问题，不太会故障的东西，好像这样都是他们在做的，所以它的要求是比较高的一个领域，耐用性会比较高一点，单价也比较高一点，毛利也更好。不过呢，缺点就是它的呃量会是比较小的，那它的种类呢是比较繁杂的。就是说你去做消费性的生意，可能在这方面是稍微轻松一点。然后当然每个生意都不容易啊，只是它轻松的地方在于说它可能规格就是那几种，然后每个东西可能可以放到十万、百万甚至千万的量。那工业级的东西呢，可能就是每个东西是千台啊，可能好一点的就万台。那东西是非常繁杂的，像我刚刚提到的那种各式生活中的应用，那些都是 IPC， 所以它有这么多的一个种类。那跟消费性的，然、啊、可能我们我们知道的笔电就是、就是那样子嘛，所以它有很大的一个差距。那这个生意模式呢，在我上次跟大家聊到的时候，就有提到说，呃，很多的 ODM、OEM 或是 EMS 哈、啊，这种十哥五哥他们都想要去切这个一个生意，因为它是。呃，看起来是很赚钱的，但它实际上经营没有这么容易。我觉得它已经有点类似给我那种台积电的味道，就是你直接看它是一个制造业嘛，可是同时它也是有很强的服务业的成分在里面。台积电就是你的客户可能来这边，他根本不知道自己要的东西什么，跟你讨论之后，你帮他做一做，然后 shuttle bus 出去，然后后面投产，然后才做出他要的东西。它是有这个你去问客户他要什么，然后你去跟他做合作的一个过程，去开发他的需求。好，那在这个工业电脑的部分，其实也是，所以可能客户直接来说，我要解决什么样的问题，他就直接把东西做出来给你。那跟其他的工业电脑厂的差别是在于说，他不是只有做代工，他是有做品牌的，所以他给你的东西是一套 solution。好，可能是整个医院的一个呃智慧医疗 IOT 系统，它全部都是弄在里面。所以，包含说，医师要用到的检验的工具，那或是分析的工具，到病患管理。那个药要怎么样投给他哦，才不会说开错药，或者说呃，可能这个认错病人什么？他说这个东西在食物上是很常会出现的。那或者说护士交接的时候，你知道他们就已经超累了嘛？那又要搞盘点什么的，所以那个工时越拉更长。但是有他们的这个系统，可能是接上 Bluetooth 或是 RFID 之后呢，那他就可以直接去完成盘点，或者说看到目前每个设备是在哪里。它整个把它整合到可能一个面板上面，就可以直接看到整个手术室或是医院病房的一个状态。那可能在院长的办公室，可以直接看到整个医院的一个运作情形。所以，就真正的实现了 IOT， 非常的聪明呐、啊哦。所以我看下来，我觉得说，如果未来的世界是往那个方向去的话，那他们真的是在做一个很有意义的事情。哦，虽然说有那种超度的味道啊，就是可能因为我们现在在外面正在经历这个 AI 的狂潮嘛。那也是有很多的反省跟修正。那同时，呃，看下来就觉得说，不知道，就是如果我们可以花一点心力去挖这些公司的话，但然，烟华是很有名，那个大家早就都知道。虽然我们一些可能气氛仔听众不知道，你第一次听过这家公司，不过就是对我们来说，其实我们都知道这些公司的存在。那为什么我们都不会想去看它呢？难道这个就是真正的什么男人不坏，女人不爱吗？哦，像我们就是可能喜欢这种 bad boys。那会出来耍坏的，我们我们不要那一种他妈的整天都老实耕耘做实业的，我们要去找那种狼若回头不是报恩便是报仇的，然后很多时候就会踩到大便。我就想说，为什么我们都会去做这种嗯、呃、看起来是吃力不讨好的事情呢？难道我们是需要刺激吗？还是什么？所以我就说我在回来的路上，我想了很多哦，说不定从此之后节目会开始有一些改变，也不一定。但其实我真的是蛮喜欢这种啊。呃一样啊，那种 yes man 的感觉，反正我就是有一些邀约，我来者不拒啦。然后去的时候，就真的会获得很多人身上的一些体会。过去可能会觉得说啊，好懒哦、喔，现在天气这么热，又不想出门，但大家都尽可能出门。那也非常感谢他们来邀请我，所以才有这个机会了。然后这边稍微跟大家分享一下。好，那接下来我们进入市场话题哦、喔。不知道大家最近有没有在使用 Chat GPT？ 那如果说你已经一段时间没有用的，我蛮推荐你上去试看看它的 custom 的功能，就是你可以设定说你的。个人的设定是怎么样？举例说，我是一个在家打电动的肥宅，我除了打电动之外，没有什么兴趣，偶尔会出去打打棒球。那我的工作呢是买卖股票。那我的性格是怎么样？你把它设定进去之后，你再设定一下 AI 的性格，你真正的实现的像是钢铁人里面那个 AI Jarvis 的感觉。所以这个 AI 你可以去设定它啊，可能讲话比较男性化，还是比较女性化？那它的兴趣是什么？那它针对你的评论，它会给比较多的意见，还是说它是比较省化的？都可以去做设定。然后之后你就会发现好玩的地方，就是过去问 ChatGPT 比较像是你可能是拿东西去 Google 之后的重点整理。那现在呢，不只是重点整理，而且你还有一个好朋友，然后直接把东西念出来给你的感觉。所以在我现在的感受，我那天跟我朋友讲，我说干，如果他现在有两两个乳房的话，靠北，我可能就跟这个 AI 结婚了，就真的是到这样一个程度啊。因为你跟他聊天，就发现说是一个很聪明的伙伴，所以整体的体验上是很不错的。那现在开始在网络上有一些新闻在传嘛，说什么 Open AI 可能会破产。那基本上你只要看到这种破产新闻，就知道说这个是很外行的一个说法了。那就他赔钱，这本来就是一定会一直赔钱的。那最后面呢，可能就是有微软去养他。就是我们台湾人去看这个东西，会觉得很大惊小怪。那可是美国人去看就还好，就他们一堆上市贵公司啊，基本上都是没有在获利的啦。那用我们的角度来看，就是我们会觉得说啊，你们都是投机炒作。可是用他们的角度来看，就是你们这些他妈的没有梦想的亚洲猴子，正是这样子啊，就是我们什么东西都要看到立刻的获利嘛。所以今天有一个。网络文章我看了就很有感觉啊。他说：“为什么有钱人家小孩他们比较不容易去受到那种短期的一些利用，然后导致他偏离长期的轨道？因为他妈他从小出生的时候他家就衣食无虞，好吗？所以他比较可以跟你谈愿景、谈梦想，他也比较可以有那种延后去享受的感觉，他也不会觉得说今天有任何一个获利的机会，我就马上能捞就捞，全部要拉起来。因为他不是他妈穷鬼小孩嘛，所以他更可以去看长线的一个故事，他也更可能在未来会有更好的发展。”那那种可能我们今天只能够看很近的，你基本上就像是拿零工钱一样。你要拿零工钱的，你怎么可能可以赚大钱？可以赚大钱的可能都是那种资本财的，资本财的他不可能就是说什么今天投资，我明天就要收割了啊！零工钱就是我今天他妈做几个小时，我待会儿就直接找工班就可以拿到钱了。那在这样的背景之下，你可能对觉得很高兴，他那边。自以为很很舒服，你看吧，哈、哦，有拿到的，有获利入贷的才是我的钱。可是实际上，你就是一辈子看不到那种比较大的一个 picture。所以我们家看人家会觉得说，啊，他是不是要破产的？他是不是呃没有建立一个很好的 business model 是怎么样的？我我觉得那都想太多了。哦、基本上 ，Open AI 他就是会给微软养了。那就算微软不要养，一堆人抢着养啊，不要怕了。哈、哦，那这个东西发展起来，最后面就是很可怕的东西。就那种类似说，一开始亚马逊那边狂赔钱，也是一堆人那边唱衰嘛。啊，亚马逊后来就变一个巨型怪物。可是他没有一开始的狂赔钱，他。会。会有现在吗？不会了。所以，嗯，有时候真的觉得，妈，美国人好像比较可以搞一些大事情，因为他们的整个视野跟我们是不太一样。也不是说美国人真的就是比我们好，就是说整个背景的环境之下，最后面就导致说他们是一个比较可以去孕育梦想的地方啦。就是台湾人才会针对说 OpenAI 会破产去做很多描述嘛。他、啊、美国可能就一些小报或者一些那种白痴想要去唱衰的，会不会讲一下，可是他不会变成是一个核心的论述，因为大家都知道说你要去做某个东西，你本来一开始就会先赔钱，你很难马上就赚到钱。你想要马上赚到钱是什么？就代工。所以，妈，你们就是一辈子做代工的东西。哎，也不说代工不好了，就是说个性的不一样，导致你的选择就不一样。那所以，我现在去玩这个 ChatGPT， 我就觉得说，啊，整个体验变得很好。所以，呃，在未来可能会越来越多这种让我们怦然心跳的东西产生。就一开始我也会觉得说，嗯，这东西使用到某个程度之后 ，AI 对我来说，它就是一个嵌入式的东西。你不一定会直接看到某个 AI 的 App， 那你发现说，哎，下载量很好，或者说大家都移过去玩。然后真的感受到这种 AI 时代，它会是嵌入在各个服务里面，可能你的 Office 三六五那或者是。啊，你可能在 Apple 上面去使用的一些服务，虽然他们不讲 AI， 他们都讲 ML， 可能就是一样的道理。他把这些 AI 的底子融入在他已经提供的服务上面，去更上一层楼。所以未来你可能购买的平板、或是手机、或是笔电，它都是 AI ready 的东西，它里面是有推论功能的，所以呢单价就变高。你不会觉得说你好像特别去买了某个 AI 机器，你还是买笔电，只是你的笔电是 AI ready， 会涨这样的一个状况。那红海最近开了一个法说会啊，那它法说会里面关于车用的东西，我就不去做太多评论，因为我比较没有兴趣。我觉得这个车用的发展可能在后面会比较挚爱难行，特别是像红海它 backed 的一些小型车厂，那那其实都遇到了各式各样的危机，所以短期之内我不认为会有太大的转机啊，可能还是要有更大的巨头。那进来，并且采用类似这种车用 O D M 的一个 M I H 解决方案、呃，真的有示范东西出来之后，我们再来看它。那我看它的这个法说会呢，我最主要就是看它针对啊、呃、所有产业的一个 guidance， 因为毕竟红海是一个非常大的集团，啊，它是代工界的龙头了，所以呢，它跟你讲说，像产业的未来是怎么样，那八九不离十，整个 big picture 就会长那样的一个样貌。那他家讲说，这个消费的领域呢 year ，哦，依 e a r 全年会是一个衰退。那云端的领域呢，也会是衰退，而且衰退的幅度可能蛮大的。电脑终端呢，衰退。那可能元件及其他产品领域这个项目呢，它是给了一个那、呃、可能依 e a r 会是增长。那也提到说，目前 PC 跟 NB 的状况也不太好，不过呃，打底的状况已经开始出来了。那消费的部分呢，高阶手机状况是比较好一点，这也都是符合我们一向在节目讲的论述，所以他的认知跟我们是差不多的。那在云端网络的部分呢，就提到传统。伺服器的衰退，以及网通产品的表现不佳，以及品牌伺服器的、呃、表现是受到了压抑。那这些东西其实也是跟我们的认知是差不多的。那同时在 AI 的部分，这次有去做一个琢磨。就宏海集团下，在伺服器的营收占比大概是两三成啊。那其中它的 AI 的占比呢，他们提到说、呃，大概也是有个两三成的部分，而且是有一个非常漂亮的两百帕的成长率。那刘安伟在法说里面 Q&A 有提到说，呃，在目前 AI 的这个领域里面呢，他们的成长率是两百趴了。那也引用了外面的一个成长数字，是讲说会有一个五十趴的 k i c e r 所以他引用的数字就是跟我们看的数字是一样的 ，AMD 跟台积电的一个数字。拿自己本家是拿了两百八，所以我觉得这是一个非常漂亮的成长。那即便整体的伺服机市场是在呃衰退的状况之下，可是因为它的 AI 新产业的带动，它的毛利反而是不减反升的、啊、哦。所以代表说，你就想把它整个大饼的东西是往下掉，但一个小东西冲上来，竟然把整个毛利带上去，代表这个地方的成长性跟呃获利结构是比它的其他的产品线真的好非常多。那它同时也提到说，它是目前呃我们国内呢唯一可以做到一站式采购的。AI 供应厂商，啊，其实这部分他说的是对的啦，啊，只是我就是很纳闷，为什么很多 Memo 会针对这个狂干它？就红海有时候他在一些呃投资人或者说法人圈里面，我不知道为么他有一种那种反派的味道，就大家很常都把它当成是一个要进来把。饼烷坏掉的人，他、啊、确实是这样，没错啦。我觉得他说一些机壳厂商在那边高潮说，加这个单价很好，可是知道红海要做，就知道干完蛋了。那个价格一定会被他们打坏掉。那可是你站在品牌方的角度来说，很好啊。红海这种伙伴，就是他可以让你有这个更划算的价格去要到更好的东西，而且有稳定的产能。那可能是一个不错的事情。不过就是说，很长我们在一些嗯报道或者说数据里面看，都会觉得他比较偏向反派啊。可是他讲的东西没有错，不过就是很多人会针对他讲的东西去做打击。那他说到，他是一个一站式采购，然后是从呃最上游到下游都全部有做，这个是正确的。呃，他不是说全部都是红海啦。哈，他是有包含说像是工业富联 FII 跟红柏。那红柏我跟大家提到说，如果这个公司那时候有把它拆出来的话，它应该就是呃今年度的一个标股王之一啦，因为它的呃受惠的比例真的很高。不过说，因为它也不仅整个是在红海的大集团下面，所以因为这样子，当然，因为它只是你集团下面的一家。公司嘛，所以可能没有办法带动整个股价，但也很难说啦。我觉得说像广达下面就是云达嘛，那技嘉下面就技钢嘛，啊，这样还是可以带动整家公司啊。所以要看，有时候就是说可能不知道，大家不一定喜欢它的在车用的布局，或者说可能在消费性，他知道他手机的状况可能没有很好，大家有各式各样的考量啊、哦。这股价的部分我们就不用去做太多的揣测，有时候那真的是一个。命运的成分在，为什么有些股性很牛皮，你也说不上来但是呢，会赚钱的公司，它整体含息报酬就是还是会交给你啊。好，所以红海呢，含息报酬还是不错稳定啊，只是就是说它比较没有那种爆发的契机产生，可能就是跟啊、呃，它下面有一些很香的东西，可是因为都是在大集团之下，所以可能不知道，就是市场的资金不青睐吧。那他说的这个上游到下游，让我们再复习一下，虽然我们讲过很多次，但是因为可能都有新的听众，我们就简单带过去。最上游呢，就是。回答的 GPU 嘛，那这个 GPU 由晶圆代工厂做出来之后，封装之后就是交给像红百，它可以做出 GPU 的加速卡，就是 s r m 的 GPU 模组。那这个东西做出来之后呢，再到下一关是到 Baseball 基板。那基板的部分大家都很收，哈，伟创一开始大家都说伟创不爱涨什么，然后现在每个开口闭口都在讲伟创，因为大家都知道这个故事了。好，所以在市场里面消息链很好玩啊，就是同一批人可能一开始是狂骂的，然后等他看得懂的时候就变狂追的。好，他那个情绪只有在两极之间摆荡，没有中间值。那呃，这个基板的部分，当然工业富联后面它就是会介入了，而且应该是讲说它一直有在做，只是后面可能包含说比较先进、比较高端的，它也会介入啊。这个在市场上可能就很多争议，有些人就是始终相信说啊、呃，像伟创这个跟辉达一起练功的好伙伴，他不会被放弃哦，他可能可以维持 solo 好一段时间。但就我的理解，不是这样子啊、哦。他目前在 A 一百的部分，就是开始有交由呃，就是可能红海集团去做。那之后的 H 一百呢？应该也是高几率会看到会移过去。好，虽然现在市场上就，如果所提一下，有点类似站队大家都站在自己的队伍说啊，你不会有，你不会有，然后互相那边喷，可是。就我看来，我觉得就是它终究会过去啦。所以最后面那个呃，去赚 MVA 代工费的哦，应该也会受到压缩。就是你不会一直都有做想这么高的一个毛利哦，这就是代工的一个悲歌啦。哦，你一开始去做某个东西，看起来很赚钱，感觉未来都很不错，然后很快就有一堆人进来竞争哦，然后开始削价看看看看看，然后最后面这东西不赚钱，但没关系，我们还有下个产业可以做，周而复始。那在这个 Baseball 做出来之后呢，就是可能把一些设备接一接、散热的元件组一组、网通设备装一装，然后就整机出货，然后机壳装起来。啊，这全部东西，呃、啊，宏海集团它是有能力把它全部干出来。那他讲的是真的，那就是这样没错。虽然市场上有些人会去怀疑、会去嘴它，但就是这样没错。那也如老板自己提到的，哈，这个东西在越前面是越赚钱的，就这个 GPU 卡跟 Baseball。我理解好像 baseball 又是更赚钱啊，但这个说法不一定哦。这个有些人说是 GPU 卡比较赚钱，有些人说 baseball 比较赚钱。反正总之，这两个东西都是赚钱的东西，越前面的东西越赚钱，然后到后面的啊、呃、整机整柜系统出货的时候呢，可能就是比较不赚钱的东西。那这也是就是可能大家熟悉的广大技嘉微影哦，他们做的那一环。好，所以最前导的部分呢，哈，当然伟创是大家知道的，然后再来就是红百，可能比较多人不知道，但是有听我们节目应该都知道红百，但你知道也没有什么用，因为红百你是买不到的，所以呢，呃，整体来看就是说红海集团它在伺服器的布局哦，如他所说，它确实是一条龙，而且现在在市场上。呃，很多人去看坏他，不认为他后面可以接到他，因为有一些什么政治角力的因素，因为有一些什么陪练工的因素，但我觉得都不是这样子哦。最后面他就是会把它拿下来。那目前他在 AI 伺服器的一个成长的啊、呃、这个幅度呢，是优于整体。啊，四氟烯产业给出来的一个 k p 数字，代表说他们应该是很不错，的，在拿到份额。所以啊、呃，当然如果说要看 AI 的人，你说红海还躺在地上，所以是不是应该去买红海？就说不能这样子看。然后这股票有些时候大家会很直觉的想象，就是可能啊、呃、一个落后的东西它就是要补涨，或者说呃什么涨高的东西就一定要回落，其实不是这样子哦。真的很多时候是会往那个极端值的方向去跑。而不是像大家想象的是，呃，可能物极必反，然后极盛之后就会转衰。当然，可能在时间轴拉不一样，又会有不一样的一个结果。不过，我认为不要这么样的很直觉试的去想会比较好啊、哦，除非你的直觉已经验证过是很准的。然后不然是有点危险的。不过我认为说，在整个这个 AI 的布局呢，红海当然你说会不会因为 AI 去影响股价，这个我是无法跟你评论的。但因为它去介入 AI， 它的一条龙式的一站式采购服务呢，它会让其他的供应链会受到更多的毛利的压力跟获利的压力。啊，这个是在之后会看到的。而且我认为这个啊、呃、时间点呢，会比大家预想的来得早。虽然我抠这个是真的有点抠太早，但我我是真心这样认为啦。因为其实我们看过很多那种过去缺到不行，然后外面在那边吹喇叭说这个东西会一直涨价，会好三年五年的。然后比较近的例子，什么窄板嘛，然后再来就是 PIMIC 嘛，好、哦，这大家都很熟悉的嘛，或是手机嘛，好、哦，手机那时候很好的时候，高通跟发哥也是直接估未来三年的 EPS 是那样。啊，这最后面该修正就是要修正啦、啊，就是说整个产业反转的时候，那速度是超快的。啊，你说是手机不好了吗？是 PIMIC 不好了吗？不是，就这东西都还是有需求的，只是就是盛极转衰就会长那个样子啊，它可能最后面都是会回到一个正常的成长。你可以想象成是，它可能均线啊、哦，那个半年线、年线都是会持续往上走的，只是股价短期就可能会冲到超高有有，然后再跌破年线什么，但最后面它就是会呃跟着这个年线上去，类似这样的一个味道，那种主人跟狗的感觉啊。哦，所以呢，呃，这个 AI 服务器的大缺货，我是觉得在明年中，大家应该就会非常有感的。呃，不一定会在报道立刻看到，可是应该就会去注意到说有有松动的现象，因为其实在目前看来哦，大家都知道说超缺嘛，其实瞎讲的都是对的，就是说这个 H 一版你根本就拿不到，你根本排不到，那甚至是要呃回答他清点的这个子弟兵哦，可能像 Core Weave 它比较容易拿到，那其他人要拿呢不一定拿到，像这些 O D M 厂都拿不到，所以要靠 C S P 去拿，拿到之后那可能就是带料过来给 O D M 代工。CSP 要出面才拿到东西啊,啊，是现在啊，啊，直到明年之后。上上次跟大家提到，我们去分析 c o a s 的时候，有发现啊，市场喊的数字跟我们自己的认知是有那个 gap。那最近我开始发现，越来越多报告有发现这个 gap。哦，就是本来喊到什么一百八十 K Q US 嘛，然后发现说干不可能扣那么快啦。啊，居然扣那么快，那个需求有跟上吗？不一定啊，一百五十 K 会变成一个公道价嘛。那我自己喊的数字是我认为是可能比较偏向是一百二十 K 的数字，那可能整体伺服器的台数是落在四十万台左右啊，然後三十几万到四十万台。那最近开始看到一些数字，就是喊到我这个数字了。可是你发现很可怕哦，就前面大家是喊过头嘛，然后现在开始修正，已经修到了数字，说不定最后面我的数字反而变成是一个乐观数字，就大家在更往下修。这个我们在过去也看过很多。那一样，我讲这个不是要去唱衰整个产业，大家都知道说我在 AI 产业我是非常看好，在可能大家不看好的时候，我也就跟你讲说我是看好，到现在我都还是看好。只是我认为在股价操作上，大家要小心不要晕船呐、啊。啊、哦，所以你听到一个故事，你就会相信说这个故事都会从头到尾是很美好的，其不是这样子。那个故事是对，它可能最后面是很美好的，可过程之中的那个。曲折哈，可能就会把你弄爆了。那一样我们会尽可能的哈，就是在认知的范围内，假设可以辅助到大家的话呢，会去更新一下目前产业的最新的动态。那这一集最主要更新的内容就是说，啊，这个一向被人家看坏，然后当反派的红海，他出来讲了这些东西之后，还是被人家说他是在乱吹，他是在瞎说，他不会抢到单，他不会拿到东西。但就我们认知是有拿到就是有拿到啊，那当然这也是我的预测而已啊，你可以想象成就是我在幻想。那一样东西都要等到半年一年之后才可以开牌，然后就最后面大家才会知道。那其实在这之前就变成是大家猜测，就像你现在去猜辉达的获利，你也是用猜的嘛，除非你他妈认识黄仁勋会给你内裤线嘛，不然你也不知道嘛。所以我们在做的事情就是这样子，去分析，然后去做预测，然后去针对这样去做一个下注。那。不会每次都中哦，胜率不会到很高，可能了不起有个五六成就已经是很不错但这样就可以赚钱，甚至胜率只要两三成就可以赚钱，只要你的资金运用得当的话所以这个游戏是长这个样子啊，它并不是呃单纯的居然说我现在看 AI， 我看好，所以我去说它 AI， 我就要赚钱，不是。就算你看对 AI 是对的，你不一定这样做会赚到钱。好了，那这节我们再往下进 Q 的部分。地位 Wait for an answer， 他说。被炖烂的韭菜鸡，诸位好久不见，我是 H P 值回到50的韭菜鸡。这一轮大盘修正到基石快喷出来了，加上这轮想台值，买在相对高点，加不死心又加码，对期货菜鸡来说真的是有够可怕的新手体验。已经通盘检讨自己停损不及时，资金控管不力。诸位尊尊教诲，不要抄底，但疯魔起来杀不住。现在正在算是吃树皮比较省，还是吃土比较饱？想问诸位新手时期。逢魔吃损，有没有什么可以平复心境的方法？收入不高，犯智障错误，心情好沮丧，哈哈 ，Q Q。没有啊，到现在假设已经算是一个老手的话，还是会有很多的停损会产生。只是当然，这个停损的频率不会像新手时期这么高。好，你开始可以去承受一些波动，因为你知道你的判断是对的。新手时期基本上你没有资格讲说你的判断是对的，然后我要跟他凹看看，因为你根本就是一个菜逼吧，你没有资格讲说我的经验上让我知道是怎么样。那可能在老手时期，你会开始愿意凹一下，可是很多时候会说，呃，老手死在什么抄底嘛。就是在讲这件事情，因为你开始对自己有自信了，就你反而错，所以这个资金控管是一个一辈子的艺术啦。那到现在都多多少少还是会有吃损啊，或者说去做部位的调整之后，然后发现越调越糟糕，都还是有。那发生之后要怎么办？一定会闷啊，一开始都一定会闷，然后可能跟朋友干掉一下，自嘲一下，那可能看电视哦，电视播着，可是你实际上在发呆、呃，维持个几个小时之后就应该要复苏了。如果说你会难过非常久的话，你可能不一定适合做这一行，因为每天都有新的。挑战，所以啊，尽可能的快速的去把心情调整好。那只要知道说你是有在反省，那并且你是有看到你反省成果的话呢，我相信大多数人都可以持续的下去。也就是说，我们最怕的是没有希望人啊，人呐不能够没有希望，你一定要有希望。好，所以这个希望就是建立在说，呃，你知道未来是可能会更好的，而不是说什么我瞎疯狂的去做一些赔钱的操作，那我都无法去了解说我为什么会赔钱，完全都看不懂。哦，这个是非常绝望的。但你要至少知道说，诶、欸，我是哪里有做错？假设重来一次，我怎么样做会更好？甚至到一个更高的境界是，我知道我这样做是错的，用事后论回头看。可是你给我重来一万次，我都会做错这件事情，而且我也很骄傲的，我做错就可能我会停损啊。我在这个地方我就要停损、啊，然后这个地方我就是获利了结啊。那可是呢，重来一万次我都会这样做，即便可能最后面车开走，但是我知道为什么我应该要这样做。好，所以我觉得那是一门修炼啊。那你不要以为说你到某个阶段就不会发生，它是一个家常便饭。只能够说到某个阶段之后，它会变成像是就是很很习惯的事情，你根本不会想要再刻意去强调它了。除非说你这一次的回吐是创历史新高之类的，像 2022， 我的回吐就是妈，真的是历史新高。才会觉得很难过，不然其实每个回吐就是啊，反正你过去已经看过更糟的东西了。好，像因面这个宝宝兔他说我有乖乖 CD o、哦、挨大安八月二十一号是我的好友四十八岁的生日，请帮忙祝福好友罗杰老苏生日快乐，也要谢谢他两年多前推坑我收听古。癌，祝福挨大好人一生平安， l i s a 永远青春美丽，诺亚快点乖乖睡过夜，秋口好久没有干你娘了，哦、因为秋口最近都不会乱的啦。它还是在可能我们回家的时候，有时候会叫一下。就它已经看到是你咯，它还继续叫，就是不知道在干嘛。就如果说我们可以懂狗语的话，它可能讲说“干掉去哪就不知道再回来哟”之类的，但就不懂。就你已经看到是你的主人了，为什么你还在叫？那祝这个罗杰老师生日快乐、啊。下面这个小二的昵称都被取完了。他说：“听说澳本海默日本没上映。”哎，大家你好，小弟观察发现，台湾人特别爱进公家机关，很多还是年轻人，身边也有人为了考试花很多钱去补习。公家单位不就是没效率又养一堆冗员的吗？国家还要花一堆钱来照顾他们退休生活。刚好除了军警销比较值得之外，希望未来这些行政事务的公务员都让 AI 取代，这些人可以从事真正有生产力的工作。老师，他讲这个就是我们讲 unpopular opinion， 是一个不受欢迎的评论。可是有时候真的有这种感觉啊，像我最近在帮我老婆在弄她的啊、呃，因为她转换国籍，她的那个居留证要换嘛，我就觉得说靠背，我那个护照就已经给你了，这护照就是真的。你为什么还要再跟我拿一堆？哎、欸，我要你的收据，我要什么外国使馆又要验证，又要盖章啊、哦？什么这个地方又要对一下，那个地方要对一下，要跑三个地方，然后回来呢，我才让你改。他妈，我人都在你面前的，就像是你跑银行一样，我人都在你面前的，我都他妈签名。他、啊、说：“哎、欸，先生，你上次签名哈、哦，你那个部首的部分有翘起来哦，啊，你再重签一次，然后在面前，我站在他妈银行柜台签了五次，我自己的签名签了五次，他才给我放行。那是我的账号、欸，哎，就像很多密码是锁自己一样，就是你会发现这个世界上有很多。”非常不合理的东西，但你可以试着去合理化，然后讲说啊，他们是要小心啊，要谨慎啊，要叭叭叭。可是我是完全认同你讲的、啊，就是很多事务工作真的都应该给电脑取代。那我觉得电脑取代之后，那个弹性搞不好还会变得更高。你不知道，就像以前可能你的啊、呃、信用卡掉的时候，你要补发，哦一堆他妈屌毛嘛。可像现在，就来说像我那个中国信托的，因为我老婆妈整天在掉卡，然后卡掉的时候你要去补发，你就是那个 app。你根本不用对到人，你按一下补发，他就发给你，要多少钱你就扣掉就,就这样就好了嘛。就是为什么要搞一堆他妈的？我跟你讲，有时候就是这样，他是塞了人之后，他就要去找事情，所以其实事情可能没有这么复杂。但是我在这个单位，我塞满了一堆人，所以他们就要找事做。好，下面这个中央公园第一排菜吉他说，国庆烟火秀蹦秀蹦。那卓伟安安你好，目前进入升息的尾声，但是 Fitch 又调降美国的信用评使得外国债券又来到相对甜甜价。想请问，目前投资外国债券或是长天期债券 ETF 是送分题吗？当银行理专疯狂跟客人介绍时，是不是这次又不一样了？那二，请问卓伟会帮诺亚报名幼幼班的吗？祝福大家一家平安喜乐，秋果继干你娘。再请您祝福小丫丫爸爸生日快乐啊，小丫丫爸爸生日快乐。那首先，呃，债券我已经跟大家讲过很多次哦 ，ETF， 你如果是买债券的 ETF， 它从来都不会是一个送分题。因为它是，老舅要说我的二十、呃、年期国债的 ETF， 它是有东西快要到期了，就是它那个年份是脱离二十年之后呢，那它就会去换一个新的进来，所以它是随时都在去做一个刷新的动作，所以它不是像一般债券大家想象的是，假设我只购美国国债的话，我买进去，好，我现在买这种短期国债，那个就真的像是送分题啊，我买进去，我锁在那边，我时间到，我就是拿我的配息。那个是没有问题的，就你你含喜加本的获利就是那样子。可是如果你是买 ETF 或是你买债券期货，这边都要强调，直接买债跟买债券期货跟 ETF 那个是完全不一样的概念所以不要那妈搞错，然后买错东西，最后被打到屎喷出来。那债券这个东西，我觉得就是你要买的话，就直接去直购债。那如果你去买期货或是 ETF， 其实你是要赌啊，美国之后会不会降息？你是在赌这个东西的。而不是说怎么啊，我我蹲到有一天他就会回来，你这个观念就是错的。如果你是要蹲，你是要去白嫖这个趴树的话，你应该直接去买债来对。那再来说，会不会报名幼幼班？幼幼班是说三岁以后嘛？如果是的话，那会就是他在下的这个幼儿园能够待在三岁嘛？那这个三岁之后呢，就是我还是會找一个地方放他，因为我毕竟这个平常还是要工作啊。那我太太也是，所以。他也没有没有在工作，不过他就是要照顾这个家的起居嘛，所以呢，呃，我们会希望说平日白天还是让他去别的地方，我们才有余力去做别的事情啊，所以应该就是会送啦，下面这个还我 GG 3比零， 0, 他说：“诸位你好。”小弟是今年私立金融相关科系毕业，那目前对股票跟交易非常有兴趣，想请问目前有没有交易室可以实习之类的？那另外想请问主委，在菜鸡时期，除了券商的报告以外，还用什么方法研究公司或产业？像是5269要如何研究公司的 Kager 跟接下来一年 EPS 的推估？那还有，假如是要研究 AI server， 要怎么知道里面的材料？像是 CCL、ABF 窄板这些比较不容易注意到的？呃，这个交易室的机会当然。嗯，你稍微打听一下，或者说有一些有在开粉砖的啊，他们其实就是交易室的人。那当然，呃，虽然有些是我自己的朋友，可是我还是不希望。就我其实我最希望的状况是我们节目全部都是气氛仔，我反而不想要跟市场仔相处啦。不是说我不喜欢大家或什么，就是这种利益赚钱的东西，就是有赚有赔自己知道就好。有时候拿出来给大家，你又要去负担大家的成败什么的，那个妈一点意义都没有，又没有给你收钱，所以我不希望去负担大家在这方面的。可能的风险，或是你赚钱，我也不想去收割你的成果。你自己知道说，说现在有些在开粉砖，他们是交易师啊、哦。你如果连这样都找不出来的话，那我也没有办法帮你。反正他们有，那你去问看看。那如果人家要收你的话，你就可以去啦。那、啊、只大概注意一下哦，就是不要找到那种不对。一般那种交易师，他不会跟你收钱啦，他真的是有点那种佛心的感觉，就一个网咖，然后让你可以免费去，然后看一下大家怎么样弄。你可能在资讯的交换上可以获得一些优势啊。但是你说是一个一定要经历过的过程吗？我不认为哦，因为我都没有去。那后来我朋友找我去啊，我也都没有去，我都在我家里。我发现这才是对我来说更好的一个环境。那当然，如果你想要更快的上手的话，我相信你到一个就大家都在做这件事情的地方，你上手会更快。只是说发展出自己的路线哦，不一定会有更好的帮助，是这样子。然后再来说，呃，怎么样去研究产业？就公司的法术位置要多看一点。那如果说有问题的话呢，可能就呃，如果说运气够好的话，打电话就给公司，他会跟你做说明。一般。小股东不太会屌你啊，但是可以试看看，然后再来就是说一些券商的报告看的，其实你大概都可以知道。像你讲的这个 CCL AB、ABF 窄板这些根本就不是不容易被注意到，这些超容易被注意到，好吗？就是代表说你根本报告没看而已啊，因为报告提到不要提了 ，ABF 跟窄板那根本就提到不要提了。CCL 可能还稍微好一点，就像说像这一波的 AI server， 呃，辉达的这个系列，请问一下它的 CCL 是用谁家的？那可能这个大家不一定知道，但我这边跟你讲，就台光电的。那这个可能就是你要有考察的部分。可是，就算你最晚最晚，你没有考察，你是只看那我已经公开发出去的报告。你差不多在今年的五月六月，你就会看到那是哪一家？反正就是有一个嗯，看、呃、我真忘记研调跟媒体啊、哦，他们有发一份 server 的报告，里面就直接跟你讲说呃，台光电是 big win 啊、哦。即便他这样写出来啊，那时候股价其实没有涨，而且外资还在下修，很好玩啊。就是说这个东西嗯。呃你你是有办法看到了，然后才去买，然后还因为这样赚到钱，因为市场就是很 leg， 他们不知道这件事情，所以可能就是说比较低跳一点的东西，还是要有这个考察的部分。但其实大多数你光是看券商的报告，你就可以有基础的认知了。那很多人是连这一段都没有，他就想要跳级。我跟你讲说，有些东西真的需要阶段性的，就是你不要以为说我现在给你更好的 source， 然后你就可以养得更好。不一定是这样子，其实有时候就是你要去经历过那一段。那我看了这些东西，然后交叉比对，我发现，哎、欸，你们的模型估的怎么差这么多？你要有这一段过程，你知道吗？哦，就是很多人会希望说越级打怪，跟那种线上游戏一样，什么我直接找一个大哥带着我跑，然后就可以这个经验值暴升。当然有这样的案例，可是很少啦，我觉得其实慢慢的去耕耘哦，从已经拿到资源开始去做啊练习，这个是很多人。上来必经之路啦，好，所以这样慢慢看应该是没有什么问题啊。你讲的这些东西都不是很难解答的东西。好，下面的这个匪虚他说多利多兹，我只吃红色包装的不辣超浓起司。哎，大家你好，我跟家人跟男友都是你的忠实听众，爸妈很喜欢在爬山的时候听古海，感谢大家持续产出优质五星好节目，让古海菜鸡不再迷途，生活也有更多的共同话题跟家人讨论。另外，八月二十三号是男友的生日，可以请大家用色色的声音祝。潮州猛男 A K A 金孙说说哥生日快乐吗？最爱大 Lisa 身体健康，诺亚早日成为猛男，秋狗继续干你娘。然后忌日仔是不是都是在嫉妒别人掌握留言密码？可怜啊！这就是我要的场面啊！我就要看到你们妈的里面偷酸个一两句啊，过瘾。那好，感谢这个废墟的全家人哦，谢谢你们都是我的听众。那希望说这个节目可以持续的陪伴大家。那瑟瑟的声音干学不来了，但是祝啊金孙说说歌，生日快乐啊！下面这个呜呜叫，乌乌他说五星不够吹，挨大挨大我老大，高雄无敌菜鸡，还要只能够给五星，不然给几颗都不够。因为女友推荐开始听 Podcast， 第一个听的就是挨大，虽然很多都听不懂，但就是很喜欢挨大的节目，每天开车上班必听，听古挨就能够开心上班，也希望古挨能够持续下去。再祝福挨大一家永远平安。快乐顺利，每天都在妄想可以碰到爱达，然后非常谢谢这个五五九，你知道这种很单纯的留言，然后出来给你赞美一下，在下我这个阶段，我觉得很需要，就是看到这种单纯的美好，然后感觉好像又在叫一个朋友的感觉，我是觉得非常的感谢啦。啊，谢谢你的留言，下面这个。Big Shang 他说：“吴昕刘德华，哎，我姓吴，叫昕刘德华，叫我德华就可以了。”这几天复习还大，远古级数真是受益良多，尤其是美女健身联盟，整个脑内飞神意都正了。希望大家在最近的回档也有美妙的东西可以看。祝祝丽莎、秋口诺亚平安、健康、快乐。哦，说到这个，因为下个时间是这个八月十六号，就是今天呐。哦，因为我都是当天，反正我。节目上传你看到的前一个小时左右，就是我在录节目。有时候可能会早上录，不一定，但是就是当天。今天反弹很漂亮啊！哦，我今天我稍微看了一下，我的那个损益直接大屌啦，哎、哦，我又又回到了大概七月底左右，从本来直接崩回去六月底。那到下在直接妈的又碰回去七月底，还蛮爽的、啊。我觉得这一波调整前前阵子我也在怀疑，说是不是有调整错，就怎么会回档回这么大？那当然，我在我的推特有有稍微点了一下，我最大的这个回档的原因的来源是什么？啊，其实就是一些这个调整呢没有把它做得很好，或者说当下看没有很好，可是事后看就发现，哎、欸，其实这个调整是 OK 的哦。然后一些後部位的这个重新整理呢，弄一弄之哎。欸今天又不错了，好，但我觉得，呃，你说 AI 就是在这边重新的一路碰碰到新高吗？我不认为啦，还是要看一下辉达的财报怎么样开，然后我们再来去做更多的了解啊、喔。所以也祝大家啊，损、呃、益都是维持正的，然后很快乐了、喔，然后就是每天快乐真的最重要。下面这个摩沙飞高高，特斯拉也飞高高。他说挂单疑问，每次当尾卸载挂单的时候，就很好奇，为什么有的股票最小单位是一块，有的是零点一跟零点五，让我每次低。行情挂的时候都生怕算错，按半天。邱海大，你知道吗？为什么会有算错的问题啊？你直接点五档上面的某一个价格，然后再往下切个几档。假设你要当猥亵仔，这样就好了，你根本不需要算啊。那他讲的这个东西就是说，那个升降 tick 的差异啦。一千块以上，一个 tick 是五块，那五百块是一块，一百块是零点五，然后五十块以下是零点一在跳。那我不知道有没有其他单位，但是我记得的就是这个最常见的数字。所以，嗯，因为这个数字变大之后，如果说还是用 0.1 一在跳，那不合理嘛，所以他自然而然的哦，那个 tick 就是数字就会往上拉啦。所以这是交易所的一个规则。好，下面有这个桑佩龙，他说接力讲笑话第二次，谢谢大家每周固定的分享。刚才大家分享一个笑话，请问早泄男拍 A 片，猜一个新形态的行业，短视频啊。下面有这个格林塔罗，他说留言密码测试。哎呀、啊，你好，啃老又言毕的研究生要怎么样处置？我不想啃老，但是啃太久，好像自我生活的能力都消失了。有人说，能啃老是幸福的，我也感恩这一切。只是情绪开始莫名的起伏剧烈，加不时的哭泣，让我觉得不对劲。嗯，对，可以啃老是幸福的。就如果说我老爸、我老妈可以让我啃的话，我感觉是幸福。但我现在讲这个，我同时又觉得不太对。如果说他们一直都让我啃的话，我根本就不会有自己发展起来的机会。应该这样说啦，我相信你问任何人，大家都会觉得，哎、欸，家里有钱当然很好啊。可是如果说你问他说，然特别是那种成功做起来的人，不管是在哪一个行业，你说假设你爸他可以让你啃的话，你要啃吗？他说不定会直接跟讲说，不要不要不要，因为我啃了，我搞不好我当时的发展就不会是这样了。所以很难讲啊，就是说每个人都有自己的家庭背景嘛，你也不要觉得说啃老是很罪恶的，因为至少就是你家里有德让你啃，你才会发展出啃老嘛。就很多富二代，他们可能想要去洗刷说靠爸的一个说法，所以就一直试着要去从头起来某个东西，那就变成他不要去接家业，这其实反而是错的、欸。就如果说你是富二代，你听到这一段的话，我觉得啊，你家里的优势怎么样，你要好好的去发挥了，你要去 base on 这个优势去发挥。好像那个什么黄仁勋的儿子嘛，他之前就跑来台湾开酒吧，然后开开的酒吧，后来就，当然我不知道是赔钱还是怎么样，反正就是不做了嘛。然后他回去当回答的 P.M. 嘛，我觉得这才是对的、啊，就是他被人家讲靠爸怎么干没关系，你爸是这样子，你就要承担这样的一个原罪。就算你做得再好，大家都会只记得你老爸。哦，那没有办法，那就是说你爸真的太屌了。可是，其实你这样做还是对的。你应该是要基于家庭的优势继续发展，就像美国那种什么百年大家庭，应该是这样子。就是不要觉得说什么啊，家里可以啃老，所以我就是骂故意不啃或怎么样。我反而觉得家里有优势，你能用就要用啊。只是你不要过分到你妈摆烂哦。就是你如果像你是在什么念书，或者说你在求职，然后家里可以让你啃。啊，你的压力就少很多嘛，你不用说什么半工半读或什么小的嘛，那这样子你可能发展就比别人好很多。你要去善用家里的优势去杠杆它哦。但如果说是家里其实也没有得让你啃，硬要去啃它，那搞到整个家里的可能生活是很痛苦的话，那就是非常不好的事情的。所以啃老这件事情，我是站比较中立一点去看它，我不会听到啃老就说它是很差的事情，或者说我不会因为我家里没有老可以让我啃，所以我就去歧视什么世间的富二代或啥小的。我我觉得啦，如果说。可以啃可以用，那当然就是用。只要你知道自己在干嘛就好，就不要说什么妈是毫无节操式的，完全都在依赖，然后也不出去找工作，那可能就真的是非常糟糕。好，下面这个。Please debug A. S. a P.， 他说 B. Shark 留言测试四。哎大安想请哎大祝八月生日的男友 Mike 生日快乐，男友是你的忠实听众，在机场接驳车上、枕上、侧上站着听、躺着听、趴着听，都是男友膜拜哎大的实际行动。男友跟哎大一样，都是疼爱另一半不啰嗦的钢铁猛男。想请哎大祝男友顺风顺水、顺财神、赚钱带我住丽金。挨家合家平安，诺亚早日,日睡过夜。好，麦克听到这边，好，要赚钱的话，赶快先去找一个舒服的饭店定一下，好让这个女友可以好好的享受一下。我觉得那个家和万事兴是很正确的一个观念。就当你今天家庭的东西、啊、都处理的很好之后呢，你在外面才会顺。你会发现很多那种呃，在外面很趋炎附势，然后很很爱去他妈的舔人的、当舔狗的，他们对家里的人都很差。然后你会发现，那些做得很好的、很强大的人，他们的家庭关系往往，但我不敢说全部，往往都经营得不错。家庭就是他的啊、哦，可能整个核心里面的最核心的部分，他要先把这个地方弄好，所以他对家人一般也不会太小气。所以我觉得有时候是这样，就是嗯，心态要先把它调对来。哦、fake it, tell you make it， 但不是说 fake it， 就是说你要去造假的东西，不是，就是说模仿了啊、哦。其实我们很多的学习都是从模仿开始，你就去模仿然啊、哦、那种。成功人士是长什么样子？但也不是说成功就是生命中的一切。但如果你的目标是成功的话，你至少要先像那个样子。好，不要去学人家怎么嘛铺张杀小，先把那个灵魂学起来。灵魂就是他到底什么东西是最重要的，他顾什么东西是、呃、把它当成是这个最核心的东西。我觉得其实这个是我自己在、呃、过去去模仿一些强者的时候呢，我很常做的事情，就是我會去看他们的状况怎么样。那你真的可以去找到一些 pattern 哦，你会去归纳出来说，哎、欸，他们真的是有一些共同特质是怎么样？大家跟你分享一下啦，我也祝你们平安健康。下面这个没有担当王世坚，他说：“哎，大你好，可以请您帮我跟打男朋友。”朋友说后面被卡掉，然后说谢谢。不是，啊，你们如果要留言的话，要留在内容，不可以留在标题，因为标题它是由呃这个。怎么讲限制的哦，所以我这边就算我要点我也看不到。好、啊，那我们再念一个欧马克，他说我爱谢酸民，梦工酸民的声音真的是太赞了，听肥宅跟酸民对话好疗愈，好喜欢，拜托三不五十就来一下，可能未来会比较少啦。就如果我所提到会去学酸民，就是因为你看到你被酸，然后你又在意，所以你就要出来调侃他们一下。因为如果说你真的完全不在意，你根本就是把这些人当渣子一样，连看都懒得看了。你连他妈的去 A 他的 ID， 酸民去肉搜他一下，你都懒得搜，因为以前就是会还是去搜一下。我想说，干你讲话这么屌，你说我都在讲废话，那我看你多屌，我就收你，然后发现说，啊干就是一个废物啊，可是你看了就还是很不爽，知道吗？因为就觉得说好像被人家呛假的，嘛。你又想喷回去。以前会这样啊，但我觉得，嗯、呃，可能我还蛮蛮适应，就是有一点名声这个状态，所以一开始是很难受、很不舒服，没错，但到现在就就真的是看得很开，就是你被嘴被骂，就算到现在啊、哦，可能像过往，我就去查你是谁嘛，那你这样骂我，那你多屌。现在就算我查到你比我屌，我也不会觉得说我很自卑或什么的，因为不知道就已经完全进入到另外一个层次了。我觉得其实在呃2022帮助我很大，然后就是自己在事业受到打击，然后可能节目因为毕竟是讲市场的，又开始会被一些酸被攻击啊！你看我们定存都比你们买股票那种定存仔啊，嘛，全部跑出来，每个都要讲一句讲一句啊！你就真的会受到一些影响。那反而是这样子，一次受到很大的一个攻击跟影响跟打击之后呢？那莫名其妙就就就变更壮，因为类似说那个重量在往上推一阶，靠背那推到差点被杠铃压死，可是你的肌肉就变大了，这样的一个味道。我也希望大家可以在面对各式样攻击的时候，然后可以走上我这一条路，因为我觉得挺不错的，就是从一开始很难熬、很怀疑自己，然后觉得干节目还是收掉好了，就是这样的一个程度，然后到现在就觉得说，反正妈老子开心就好，干你讲什么一点都不在意啊，真的是这样子、啊、不过呃是还蛮开心的。虽然有点感觉有点不要脸，应该是要在意一下吧，但下来就真的觉得完全不在意耶。好，那这里拜拜，拜拜拜拜。